0: Chcete pro děti bonus až 300 korun ke kapesnému? K dětskému účtu vám ho dá sponzor podcastu Česká spořitelna, která díky programu Abeceda peněz učí děti o financích.
1: Důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Kolik máte v sobě síly, pokud by vám šlo o záchranu vlastního života? Co všechno je potřeba změnit, abyste se naučili žít v nových podmínkách, které by diktovaly léky, chemoterapie a nejrůznější vyšetření. A kdy tohle martyrium skončí a zda z něj vylezete jako vítěz, nikdo neví. Rakovina prsu. Na světě neexistuje žádný jiný druh rakoviny, který by postihoval ženy v tak velké míře jako právě ona. Podle Národního onkologického programu onemocní v Česku rakovinou prsu ročně přibližně 7,5 tisíce žen, což je zhruba o 2 tisíce víc než v minulých deseti letech. Přestože podle prognoz se čtyřem z pěti podaří nevrátit se do běžného života, tato nemoc stále vzbuzuje strach, obavy, spoustu otázek, na které vás nikdo předem nepřipraví a po vypuknutí nedodá ani odpověď. Jmenuji se Veronika a vy posloucháte podcastovou sérii Důvěrně smerjen. Podcast o ženském těle a duši. Když před osmi lety vzniklo v Mexiku hnutí Fuck-up Nights, tehdy asi nikoho nenapadlo, jak takové sdílení životních patálí bude mít celosvětový dopad. V krátkých přednáškách, které se pravidelně pořádají napříč celou planetou, včetně Česka, se dodnes rozebírají nejen finanční krachy, podnikatelské neúspěchy, ale i nemoci, včetně rakoviny. Díky obnažení neúspěchu na Fuck Up Nights se na rakovinu už nedíváme jako na léčbu, která by se mohla přidovnat procházce v růžové zahradě, ani se musíte stát vnitřně nejsilnějším člověkem. O tom ví své celkem čerstvě jedna 40-letá Kristýna, matka dvou školou povinných dcer. Loni v zimě jí náhodou na mamografu objevili bulku a v lednu tohoto roku se dozvěděla, že přijde o levé prso a na programu bude i ozařování a chemoterapie. Její život, ve kterém mělo hlavní místo rodina a hlavně práce, se radikálně změnil. Původně dlouhovlasá černovláska s přitažlivou tváří a atraktivní postavou si najednou musela srovnat své životní priority. Teď to možná zní jako stokrát omleté kliše. Kristýnou jsem ale před rokem poznala jako tvrdě pracující manažerku, která své práci věnovala dokonce večerní dobu či víkendy. Teď se s ní setkávám jako se ženou, která se na místo odpovídání na maily raději prochází po lese anebo poprvé v životě zkouší meditaci. Kristýna tento rok podstupuje léčbu rakoviny prsu a své kratičké vlasy schovává pod pestrým šátkem. Pořád se stále ráda maluje a ani v době mezi chemoterapiemi se nevzdala své oblíbené narůžově lértěnky. Se svým tělem se po jednostrané mastektomii ještě stále seznamuje a jedna z výrazných změn v jejím životě je také to, že má často hlad. Proto se setkáváme v restauraci, krátce po jedné z jejich posledních naplánovaných chemoterapií.
0: Půl roku jsem se cítila docela dobře. Na mě ti padla nějaká hrozná debka skrze, když mělo přijít to ozřování. A vlastně to bylo že jsem věděla, že mi to zasáhne hodně do prázdnin. a chtěla jsem být jako s volkama. No a najednou mi začalo prvního července, že, jo? Hmm. že jsem věděla, že jako z prázdnin nic moc nebude. To byl jíž denní do Prahy jako nic moc. Do toho se mi přidaly nějaké ty komplikace ještě zdravotní, které s tou nemocí až tak nesouvisy, ale byly jako dosadé kléčby, té homoterapie. No a tu přišel nějaký docela hustý propad, ale vlastně já jsem to dávala do spojitosti s tím, že byly, že jsem měla ty hormony, že jsem brala, hmm. takže jsem e, měla pocit, že se mnou mává vodezdi ke zdi. A že jsem e, vlastně zahájila přechod umělé. takže všechno, co s tím je spojené, hmm. návaly, několikrát denně, doložně e, nálada, jak předsudací to mysl, klasický. No a to mě teda jako hodilo tak nějak jako o pár kroků zpátky a přidal se k tomu i zase strach. Zase najednou jsem měla strach, jako o život skoro. Což, takže teďka je to takový, že se snažím se jako vyrovnat s tím. No vím, že ve svém životě něco musím změnit, nesmím chtít, aby to bylo jako stejné, jako to bylo předtím. Do toho prostě ty stresy v té práci jako mezilidský, takže to bylo... To si myslím, že bylo takový a s manželem trošku odcizení. No nějak mám pocit, že to tak se všechno naschromážilo během toho minulého roku. Že už jsem jako si říkala, že vlastně nemám úplně důvod skoro žít. Jako ne, že bych měla vyloženě deprese, no i když jako možná lehkou deprese jsem měla. A to bylo v době, jako kdy jsi se dozvěděla
1: tu diagnozu? Uh, no to a tím, tím to
0: bylo korunovaný, jo. Já jsem loňský rok vlastně řešila chudou a anemii, silnou docela, takže já jsem vlastně přestala i sportovat docela, což jako mě lezlo taky na mozek. A vůbec jsem nevěděla proč, z čeho to je. Doteďka hmm. jsem teda nenašla souvislost mezi tu anemí a případně tu rakovinou. No, a úplně vlastně před Vánocem a 16. prosince jsem šla na mamograf s okolností, opravdu jako anděl strážný, a tam jsem zjistila, že, že tam teda nějaký nález asi je, snad na biopsi, a, ale čekala jsem až do 8. ledna přes svátky, vlastně, jestli to bude pozitivní nebo ne. No, a to mi jako došlo, že asi v mém životě se musí něco změnit a že tam něco bylo pardon, špatně. Hmm. Takže jsem začala tak jako přemýšlet, jak to vlastně chci mít jako hozený v tom životě, když to řeknu takhle jako jednoduše. Že ono jako, člověk vlastně nemusí měnit úplně jako ten život od základu, ale ten přístup k němu. Protože vlastně rodinu mám fajn, manžela měnit nechci, děti mám ráda, vlastně všechno je v pořádku, všechno je dobře, ale jenom já jsem se prostě cítila jako divně.
1: Co ti vlastně probíhalo hlavou, když se dozvěděla tady tu e, diagnózu? Jako co, no,
0: no co první to by bylo? moment byl, že vlastně oni mi to řekli už jako na základě toho mamografu, kdy to hmm. nebylo potvrzené. Jako vždycky to je potvrzení až tou biopsií, že Ale mně bylo nějak úplně jasné, že to asi bude něco, oni se teda tak tvářili, a člověk se jako zhroutí svět ze dne, no, jo, ze sekundy na sekundu, ne, ze dne na den. A pak jako šílený strach. Bylo to hrozný. Bylo, jako to byl asi nejhorší moment. Jako ten, ten moment těsně po tom mamografu.
1: Jak se ti po nálezu změnil přístup k životu? Co všechno si musela přehodnotit?
0: Snažím se všechno dělat klidu a nespěchat. Když jako, já jsem byla taková jako hektik, že jsem dělala prostě třeba tři věci ráz a ve stresu. A teďka prostě to nechávám bejt a nesnažím se jako hrotit ty věci, i když jako já to mám tak silně zakořeněný, že to je hrozně těžký jako vlastně to nějak jako rychle změnit. Hmm. Ale to je můj cíl můj cíl je, a to mi říkali i kolegové v práci, že jedna konkrétní kolegyně že mi říkala, že vlastně její výhra bude, když se ze mě stane Lína a Kristýna.
1: To by vlastně odebrali jednu personu. Hmm. Uh-huh to pro tebe znamenalo tady ten krok, který se vlastně projevil na, na tvojím fyzickém no, těle. je to zajímavá otázka, protože
0: vlastně, když mi řekli, že je možná tato diag- nebo že zřejmě tato diagnoza nastane, tak první, co mě napadlo, holá hlava a bez prsa no, no. A to, mě, to je prostě podle mě strach, jako každý ženský, nebo aspoň já jsem tak měla, já se pamatuju z dětství, že jsem znala nějakou paní, co tak měla, já jsem si vždycky říkala, že to je přece příšerný, tohle bych v životě nedala. Mm. Přišlo mi to hrozný, ale... No prostě člověk se s tím, hlavně já jsem neměla moc času, jako já jsem se to doviděla 8. ledna, kolem 20. už jsem šla na operaci, mm. takže já jsem právě první měla tu operaci a musím říct, že celá jako ten v té nemocnici byl úplně v pohodě, že naopak, že to divně, že jsem si to až užil, jako, nevím, možná člověk podvědomě cítí, že se zbaví toho zlýho, samozřejmě je to nářez, jako, je to nářez, ale oni vás teda hned uklidnějí na začátku, že je možnost, jako samozřejmě v dnešní době těch rekonstrukcí a tak, jako, já si myslím, že do toho asi půjdu, na 95% si myslím, protože i jako manžel chce, nebo tak, jako ale. Ale není to kvůli němu, je to kvůli sobě. Já prostě jsem se ráda líbím, ráda se oblíkám a tohle je prostě takový handicap, který. Jako se si to třeba v momentech, nevím, jsme někde byli a chtěli jsme skočit do řeky jako nahý, ale prostě. S tímhletím to nedáte prostě. Nebo já to nedám prostě.
1: Takže to máš v sobě takový blok. No, je tam jako říct. Že No tak?
0: jo, asi Asi jako řeším, kdyby mi bylo třeba o 10 let víc, tak to ještě řeším. O 20 nevím. No, že třeba, když to někoho postihne prostě v 60 nebo v 65, nebo v 70. Tak jako věřím, že ty ženský se na to třeba vykašlou.
1: Se změnou vlastního těla v době léčby vyvstává i otázka, která se často ani nevysloví hlas. Jak zasahuje rakovina i do partnerského života? Odchází s každou chemoterapií i chuť na sex? A připadá si žena procházející léčbou vlastně sexy? Kristýna mi prozradila, že léčba a odstranění prsu ji nijak nezasáhla do sexuálního života, přestože měla často stavy, které by se daly přirovnat k depresi. Se svým manželem nachází ale potěšení a rozkoš i v tak náročné době, kterou právě prožívá. Sexy si připadá pořád stejně. Ale jeden rozdíl rozhodně vnímá. Jakmile přišla o vlasy a nahradila je na nějakou dobu šátkem, začala být pro ostatní muže skoro neviditelná. Chlapi se za ní už nějak neotáčely, jak byla doposud zvyklá. Na co ale Kristýna nedá dopustit, je humor. Právě jemu vděčí nejvíc v tomto těžkém období. Jak jsi vnímala své tělo po tom, co ti odebrali prso? Nebyl to pro tebe šok?
0: Hodně dobrá věc je humor, dělat se z toho srandu. A to se nám docela dařilo, musím říct. Což vlastně teďka zpětně hodnotím, že humor byl v těch počátcích, kdy ty, ty počátky jsou nejhorší, protože vlastně máte ten strach o ten život. Neříkám, on přichází pořád, ale humor je úplně skvělej pomocník na to. Hmm, hmm. Takže jako, když jsme si z toho dělali, ty pomůcky všechny, co jsou k tomu, no, ono je to takový jako specifický odvětví a je to sranda. No, je to...
1: Bylo to pro tebe třeba taky trošku šok jako vnímat svoje tělo e, jinak i v té intimní oblasti? No, samozřejmě to já si pamatuju, že ještě
0: před tou operací jsme se snažili děti vyexperovat, aby jsme si užili poslední víkend jako za stara, normálně, a, ale paradoxně to je takový jako opravdu hodně intimní, ale musím říct, že to jako nebylo nic extra a naopak ten intimní život, je říkal bych, že teďka je skoro lepší a samozřejmě člověk, dá se to říct, že je člověk prostě oblečený. no tak samozřejmě už... Uh, už jako by prse, prse nejsou ta hlavní erotogenní zóna, ho teďka na nějakou chvíli. No. A dá se to, dá se to, no. dá se to úplně jako v pohodě. Hmm, hmm. Tak já jsem vždycky si myslím, že jsem, měla, jakoby, že jsem se uměla docela přizpůsobit a tady v tomhle to cítím podobně. No. Hmm, hmm. A jako to samý ten manžel, sem, že kdyby tam byl ten manžel, který to bere tak úžasně, jak to bere, tak. Ale a já jsem se nej, jako, ne nejvíc, ale hodně jsem se bála toho, jak to budou Cery, dcery, mi je sedm a deset a měli jsme vždycky takový hodně fyzický vztah, jako i, protože jsem je dlouho kojela třeba, tak to, to bylo takový bolestivý, no, jako tohle, protože se koupáme třeba spolu nebo sprchujeme. A hmm. Oni prostě mají tu vazbu na to moje fyzické tělo a to jsem se třeba jako hodně bála. I tu hlou hlavu vzali, pohodě, že naoko, naopak kolem mě začaly tak skákat a začaly mi říkat různýma srandovníma zdobnělinama a, a že jsem jejich miminko a takové věci, jako že to bylo týle grační a milí a řekla bych jako, že jako, že vlastně nás to jako spíš blížilo možná ta nemocnou všechny, než, než jako nějak jako nevím, těžko, do duše jim nevidím, ale nemyslím si, že by z toho měly mít trauma. Myslím jim to teda tak jako vůbec, to je další věc. Nemyslím si, že by bylo dobré to nějak tajit před těma dětma. Já
1: jsem se právě chtěla zeptat, no. jestli to jako, jak jste to vlastně těm holkám předávali? No. já a... jsem
0: člověk, který jako neumí udržet moc emoce, takže když jsem přijela ten den z toho, ještě tehdy z toho mamografu, kde jako to nebylo teda potvrzený, ta diagnóza tak já jsem se doma rozbrečela a řekla jsem jim, že je možný, že mám tady tuto diagnózu a že se to potvrdí teda za díl, ale že to je vysoce pravděpodobný a že to obnáší to a to a vlastně jsem jim to řekla
1: jako hned. Změnil se přístup k výchově dětí, když žiješ svědomím, že nemusíš mít v životě tolik času, jak by ses představovala? Ono
0: teda to bylo takový zajímavý, protože vlastně v té době přesně, když
1: to přišlo, jak řešila covid a začala ta domácí
0: výuka, že jo, takže to bylo takový celkově docela náročný, já do toho měla ty chemoterapie. Hodně nám pomohly rodiče, manžela, kam jsme je odkládali, vždycky ten týden po té tý chemoterapii, někdy se to protáhlo i na další, protože to, já jsem do toho právě nepřestala ještě pracovat, takže vlastně to bylo takový docela náročný, mít celou rodinu doma, včetně manžela, řešit jídlo, obědy, učení dětí, vaší práci, do toho, jako vám není úplně nejlíp, že jo. Že to bylo jako hodně náročný v období, ale eh, abych teda neutekla od té otázky s tou výchovou. Eh, no, najednou jsem se uvědomila, že bych jako chtěla být s nima jako plnohodnotně, no, že takový, jako víc s nima čas, víc jim jako věnovat, ale přemýšlím, jestli se to povedlo, <laughs> ale asi trochu jo, mm-hmm. asi trochu jo, mm-hmm. asi určitě jo.
1: Jak to teďka řešíš no. vlastně ten nesouměr tvýho těla?
0: No, tak zaplať mámů, to bylo taky zajímavé, protože když jsem poprvé začala řešit, že mě tohle čeká, tak jsem zadala na internetu nějaký, jen jest to tak co na mě vělo, tak jsem teda dostala docela deprese z toho. Ale pak mi kamarádka řekla, že existuje v obchod a paradox mě, zona kolegyně s něma něco řešila a vzala mě tam a oni prostě pomáhají těm ženám. Je to vlastně specializovaný obchod na ty epitézy a protetické prádlo paruky a, a všechno. A tak jsem se tam vlastně informovala ještě předtím, než jsem absolvovala tu operaci a vlastně jsem se uklidnila, že se to dá řešit. Já myslím, že každá ženská prostě tohle si podle mě umím představit, jaký to je, takže jsou velmi citliví A vůbec jako ten přístup, jako musím říct, že si jako dost vážím tady jako zdravotnictví po tady této zkušenosti našeho zdravotnického systému a jak to funguje s pojištěním, protože říkám, tohle se stát někde jinde, tak vás to úplně zrujnuje. No. Hmm. Takže jako za to jsem fakt jako vděčná.
1: Co ti vlastně ještě čeká? jaký jako postupy léčby máš před sebou? No, samý? tak teďka
0: mě dobíhá radioterapie. Vlastně už jenom týden a půl. Doufám, že to všechno doběhne tak, jak má. A jsou to spíš takové zajišťovací jakoby léčby, že vlastně tím by se to mělo preventivně jako vyřešit, ale potom budu ještě dva roky chodit na hormonální injekce, rok na biologickou léčbu a pět let jíst hormonální prášky.
1: Důvěrně smerienu. Podcast o ženském těle a duši. Na prsa se často díváme jako na symboliku plnohodnotného ženství. Možná si řeknete, že chybějící prso se dá jednoduše plasticky dotvořit, ale rekonstrukce ňader se nemusí hodit pro každého. Implantáty mnohdy špatně reagují na ozářenou tkáň. V případě Kristýny to bude otázka k řešení až rok po léčbě, Navíc na takový zásah se čekají dlouhé lhuty. Ještě příští léto musí Kristýna vydržet s nesuměrným tělem a pak se uvidí. To letošní prožila ve speciálně upravených plavkách, které pro ní ušila kamarádka. A to tak, aby zakrýly čáry namalované pro účely léčby a zakamuflovali prsní epitézu, tedy náhradu za chybějící prso. Kristýna se snaží být optimistická, přestože už nikdy nebude mít jistotu, jak léčba skončí a zdá se jí osud nestočí někdy špatným směrem. Znám jako silnou ženu, ale svou sílu ukazuje i tím, že se nebojí zaplakat, udřít si slzy a vykročit sebe jistě, aby se cítila přitažlivě, spokojeně a žensky. Druhý příběh začal už před devíti lety. Nikola Samkové bylo teprve 23. Studovala poslední ročník vysoké školy, když si vyslechla diagnózu karcinom prsu. Začaly tak těžké roky jejího života, během kterých musela podstoupit léčbu, prodělala dokonce i cévní mozkovou příhodu, přišla o obě prsa a také spoustu svých ideálů. Dnes, po téměř deseti letech, ale svůj příběh hodnotí kladně. Rakovina jí sice přinesla spoustu komplikací, jejichž důsledky si ponese až do konce života, ale nesebrala jí upřímnou radost ze života. Sedím zde se sympatickou, usmívavou a ohromně silnou ženou, která na jakoukoliv mou otázku chce odpovědět co nejpřesněji. Svůj profesní život po léčbě totiž zasvětila tomu, aby ženy s podobným osudem povzbuzovala a pomohla jim. V organizaci Belis, projektu Asociace žen s rakovinou prsu do 45 let, se věnuje marketingu a komunikaci. Rakovina a následná mastektomie totiž nejsou záležitostmi, se kterými byste se rádi chlubili třeba na Instagramu. Bolí to, dochází k nevratným změnám a jizvy na těle i duši jsou tak hluboké. V čem se dnes Nikola cítí po své vlastní zkušenosti silnější a co hodnotí kladně?
2: Asi největší benefit, který já na tom všem pro sebe schladávám kromě těch příležitostí a nových možností kontaktu a přátel, tak je to, že vlastně neřeším věci, které nejsou podstatné. A s tím se mnohem z nás žije. Uh, vím, že jsem řešila uh, v těch 23 letech, kdy jsem vážila asi tak o 30 kilo než teď, že nemám dokonalou postavu, že třeba vlasy nemám tak úplně hezký nebo něco takového. A to je věc, kterou teď fakt neřeším. Neříkám, že mi není líto. Někde prostě je mi líto, že... Uh, to třeba nevypadá a nejde to tak, jako to šlo dřív. Ale prostě vím, v životě opravdu důležitý a podstatný.
1: Ženám v tak mladém věku, jako jste tehdy byla vy, vyvstávají otázky typu najdu si vůbec partnera, bude mě chtít, když mi chybí prsa, a co děti? Zvládne moje tělo založení rodiny? Jaké nejčastější myšlenky a otázky se ženám při podobném příběhu s rakovinou honí hlavou?
2: To, proč jsem to rovna já, prostě to stalo mně, to je častý. Já jsem to nikdy neměla, takže ze své zkušenosti tohle říct nemůžu. Já jsem to prostě přijala tak, jak to bylo, prostě to přišlo, já to překonám a nějak se s tím prostě poperu. Ale s prací s ženami, s podobným osudem, vím, že často se ptají, proč zrovna já, co jsem udělala špatně. Hledají tu příčinu. Ono je vždycky jednodušší přijmout něco, kde tu příčinu zjistíte, ale ona jde u rakoviny prsu zjistit. Někde je tam genetická predispozice, ale do dneška nikdo není schopen říct, co spouští rakovinu prsu. Říká se, že to je dlouhodobý tíživý stres moderní doby. Ale myslím si, že není dobrý hledat v tuhle fázi nebo celkově toho vyníka, protože prostě s největší provností ho člověk nenajde. Spíš by měl udělat všechno proto, aby se z toho dostal a případně všechny možné preventivní věci, které jsou, aby se ta nemoc nevrátila.
1: Nikola Semková svůj osobní příběh sdílí na webu organizace belisky.cz. Říká v něm, že jí pomohla vnitřní síla osobní nastavení, překonávat překážky, ale také sport. Uběhla maraton i několik půl maratonů. Jsou ale ženy, které takovou disciplínu a ani sílu v sobě nemají. Jak a čím by se měly motivovat?
2: Já si myslím, že si každý musí říct, co je pro něj v životě důležitý. Čeho chce dosáhnout a vlastně proč to chce zvládnout. Jestli sám kvůli sobě, jestli kvůli dětem, jestli kvůli rodině, uh, jestli kvůli tomu, že chce zažít jistě něco, co třeba celý život odkládal a uh, jít si zatím důležitý je samozřejmě to zvládnout sám pro sebe, protože žít chci, ale jsou situace, který, se kterým jsem se taky setkala, že uh, ta pacientka tu sílu neměla. Tak opravdu, kdo má dítě, já sama děti nemám, takže nedokážu ten mateřský cit uh, nějakým způsobem úplně asi uh, se do něj vcítit, ale vím, že uh, ženy, které mají děti, dokážou zázraky to, aby tady s nima mohly být.
1: Nikola o svém příběhu mluví zcela otevřeně, mrazí z něj a dojetí se střídá s obdivem, kde našla sílu o svůj život bojovat. Co tato slova znamenají přesně? Je to přenastavení priorit nebo nějaká záchranná brzda?
2: Mm, nemyslím si, že je to brzda. Naopak je to mobilizace všech možných jako prostředků a vnitřní síly k tomu se uzdravit. Z mýho pohledu to bylo i třeba rozhodnout jestli si nechám odstranit obě prsa, protože s ohledem na věk, agresivitu nádoru, lékaři mi od začátku říkali, že přijdu o obě prsa, protože budu zřejmě mít genetickou rodinnou zátěž. Ale vlastně po půl roce po chemoterapii, když mělo přijít teda ten ortel jenom takový potvrzení, že ano, že čeká tahle operace, tak přišly negativní výsledky. Všechny to překvapilo. A teď teda najednou jsem dostala možnost uh, si zvolit sama, jestli půjdu na záchovnou operaci, to by znamenalo, že mi jenom vyjmou nádor, nebo mi odstraní jedno prso, případně i kdybych chtěla, že mi odstraní obě prsa. Já si pamatuju, že to bylo okolo Vánoc a teď jako jsem se dostala do situace, že jsem si to měla rozhodnout sama. A to bylo pro mě hodně těžké a myslím si, že i to, že jsem se rozhodla tak radikálně, tak to je to pro mě to bojovat o ten svůj život, protože já věřím, já jsem se vnitřně rozhodla, že jsem udělala všechno pro to, co bylo v mých silách v danou chvíli, abych eliminovala riziko recidivy rakoviny.
1: Na stránkách Belisky je vaše nepřehlednutelná fotografie. Jste na ní nahá, ukazujete své jizvy po operaci. Vedla vás k této otevřenosti dlouhá cesta?
2: Nebyla. Já když jsem přišla do projektu Belis, který v té době už nějakou dobu fungoval, ale byl hodně na začátku, tak ještě společně s dalšími pacientkami a ještě s jednou pacientkou Nikolou jsme se rozhodli udělat kalendář charitativní a vedlo nás k tomu to, že vlastně nikde na internetu nejsou k vidění reálné stavy, které vypadají po té ablaci. Jsou tam torza, což tam zveřejňují chirurgové, plastičtí chirurgové Buď jsou tam krásně vypadající prsa po augmentaci, což znamená jenom, jakoby vyjmoutí třeba prsní žlázy nebo jenom zvětšení prsů, a to vypadá krásně. A pak jsou tam ty odstrašující případy, si říkáte, že tohle v životě nechci. A vlastně nikde nebyly fotky reálných žen, které se považují za hezké ženy, atraktivní, ale s reálně přizv- přiznanou jizvou, která vypadá tak, jak vypadá. Protože pokud bychom ukazovali jenom to nejpovedenější, tak samozřejmě to bude náročné pro ty ženy, které třeba tu šanci z té rekonstrukce nemají takovou, mají třeba jiné hojení, kůže po uh, ořařování je trošku zdeformovaná a nebo bychom ukazovali jenom ty odstrašující případy, tak by se toho každý bál. Takže my jsme se rozhodli u, 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 nafotit charitativní kalendář, těch fotek už je teďka víc, dofotili jsme to i pro naši knihu průvodce a chceme tím dát uh, i veřejnosti na srozuměnou, že vlastně žena, když přijde o tak není méně cenou ženou, ale pořád je to prostě krásná žena, která se nemá za co stydět.
1: Můžeme vaše vizuální sdělení chápat jako vzkaz ve smyslu nebojte se, tohle je nejhorší, co se vám může stát, jen dvě jizvy?
2: Myslím si, že jo. Tam těch možností, jak to číst, samozřejmě chci, jsme tam dát i preventivní nějakým způsobem charakter, protože jsme říkáme, že když se na nemoc rakoviny prsu přijde včas, že vám toto prsu může zachránit. My máme takový moto, nejde jen o prsa, jde o život, tak tím chceme ukázat, když si budete dělat sam vyšetření prsu, nemusíte o ty prsa přijít, ale chceme tím ukázat, když už seš v té situaci, že o ně máš přijít, tak se neboj, podívej, není to nějaká hrůza, za co by se měla stydět a už se nikdy nepodívat do zrcadla, takže tam způsobu té interpretace, proč ty fotky vznikly, je víc.
1: Po vnímáme ve společnosti jako důležitou součást erotogenních zón, jako symbol nějaké svůdnosti. A jakmile dojde k odstranění této části lidského těla, musí jít jistě o velkou změnu, nejen na osobní rovině, ale také té partnerské. Jak se má na tuto změnu ale připravit pár, který si chce zachovat intimitu?
2: Měl mluvit asi teď muž, ale myslím si, že je to zase otevřené komunikaci. Když mu partnerka řekne, co jí čeká, můžu si klidně podívat spolu na nějaký obrázek, na nějakou fotku, aby věděli, co jí čeká. A z pohledu toho muže ta žena potřebuje ujistit, že jí má pořád rád, že mu nebude vadit, že nebude to prso mít, že to nebude třeba nějakou překážkou v jejich vzájemné intimitě. Ale bohužel je dost mužů, kterým to vadí, který třeba i opustí tu ženu kvůli těm prsům. A já si myslím, že ve valné většině případů, kdy žena má strach, že o ty prsa přijde, je to právě třeba kvůli mužům. Já znám mnoho žen, zdravých žen, které třeba podstoupí zvětšení prsů právě kvůli mužům. Ne úplně tak kvůli sobě, že by z toho měli nějaký psychický blok, ale protože prostě partnerovi se líbí velká prsa a ona, ona mu to chce splnit. Takže pokud je to tenhle případ, tak ta žena má obrovský strach, že se tomu muži nebude líbit.
1: V souvislosti s odstraněním prsou se často mluví o rekonstrukci této oblasti, aby vše vypadalo podobně jako dřív. Je vlastně rekonstrukce vhodná pro všechny ženy napříč věkovou skupinou? Jaká existují rizika spojená s takovým zásahem plastické chirurgie?
2: Ono je to složité, protože jsou případy, kdy třeba ta rekonstrukce úplně pro vás nejde. Teď je takový trend, že se nabízí okamžitá rekonstrukce prsu, že při ablaci se rovnou udělá rekonstrukce. Vím, že velká část onkologů tohle nedoporučuje. Já to určitě taky nedoporučuji, když bych mohla poradit třeba své nejlepší kamaráce, protože je dobré, aby dva roky nějakým způsobem, kdy je největší riziko recidivy, tak aby ta oblast byla dobře vyšetřitelná a aby prostě ty tkáně všechny nějakým způsobem se zpamatovaly a až potom se dá ta rekonstrukce provést. Pokud se provádí ozařování, ne vždycky ty tkáně vypadají dobře, a ne vždy třeba to tělo přijme ten implantát. Takže rekonstrukce možná je, určitě bych se toho nevz, nevzdávala, ale myslím si, že je hodně důležitý pro úspěšnou rekonstrukci, aby žena neměla přehnaná očekávání. Protože častá reakce okolí je, ty nemocná, no tak na chemoterapii zhubneš, vlasy ti narostou lepší, než uh, si teď měla a udělají ti na pojišťovnu nový prsa. A pokud někdo k tomu se staví takhle, tak to je prostě špatně, protože jsou případy, kdy ty vlasy nedorostly, je jich málo. Jsou případy, kdy třeba zůstane část vlasů neporostlá, nebo těch vlasů je naopak míň. Jsou případy žen, kdy ta rekonstrukce nedopadne úplně podle očekávání a je potřeba, aby si ta žena uvědomila, že rekonstrukce neznamená zpátky moje hezký prsa, ale prsa, která třeba vypadají v oblečení dobře, ale ta jízva tam vždycky bude a ten výsledek není tak jako u té estetické operace.
1: Přestože v minulých letech vznikaly nejrůznější organizace a hnutí, které hlásaly, že i ženy bez prsou jsou plnohodnotnými ženami. Vzniká dokonce i móda pro ženy, kterým chybí jedno jádro. Například finské designérky v uměleckém projektu Monokiny 2.0 vytváří úžasné atypické plavky s jedním cílem, aby ženy po odebrání bujných křivek na hrudníku své prodělané onemocnění nevnímaly jako hambu. Je upřímně naše společnost připravená akceptovat a vnímat ženy po mastektomii zcela bez nějakých předsudků?
2: No, to je těžká otázka. Já se trošku bojím, že v Čechách úplně ne. Myslím si, že v zahraničí je to trošku dál, protože i když se vezmeme třeba žena bez vlasů, v Čechách stále se za ní otáčí lidé. V zahraničí, protože se i účastníme konferencí, tak vím, že třeba. To bývá i móda, že se některé ženy jako oholí jen tak nebo ostříhají krátko. Takže je to složité. Když postneme na náš Instagram krásnou fotku s povedenou rekonstrukcí prsu, tak máme těch lajků spoustu a repostů. Když postneme realitu, tak taková odezva není. Nemyslím si, že by ta veřejnost byla schopná přijmout to, že prostě ta jinakost, to není jenom asi o ztrátě toho prsu a o rakovině prsu, ale je to i o jiném pohlavení a o dalších otázkách homosexuality a podobně. Myslím si, že se to s novou generací třeba neálů trošku zlepšuje, ale úplně uh, ty reakce Nejsou v šatně, třeba ve fitku nebo na bazénu. Na vás zůstanou všichni koukat, když se koupete a prostě máte jezvy. Um, asi to nikdo nemyslí zlé, ale je to tak. Mně se teda stalo, když jsem běžela jeden běžický závod na půlmaraton. Um, vím, že to bylo v Olomouci. Tak jsem doběhla, šla jsem se vykoupat. V té době jsem ještě neměla provedenou rekonstrukci a nějaká žena na mě koukala jako docela hodně, tak jsem se i měla tendenci otočit a ona mi přišla jenom říct, že mi hrozně gratuluje. Proto že ona je ještě spocená, já už jsem vydýchaná a že jsem fakt dobrá, že jsem to uběhla po rakovině prsu, tak to mě úplně jako skoro dojalo a vlastně jsem ten moment mi ukázal to, že vlastně jako můžu být hrdá na ty svoje zvy, že se to dá i vzít z té druhé stránky, že se za ně nemusím stydět, že mi něco chybí, ale naopak, že třeba u někoho to může zbudit respekt, že jsem to jako zvládla a nestydím se za to.
1: Co je tedy ještě nutné v Česku změnit v souvislosti s touto nemocí a jejími důsledky? Hovoří se o prevenci u nás dostatečně?
2: Já si myslím, že úplně všechno to, co jste teďka řekla, <laughs> ale e, důležitý je, a začíná to podle mě u samotných občanů, u samotných žen, aby oni sami chtěli být zdravé, Jednak ten životní styl, druhak, i třeba víc dbát na work-life balance, který prostě v Čechách, myslím si, že jsme ještě zase kousek dál od toho západního zbytku Evropy a nad Spojeným státy, kdy jsme trošku zpátky, že se snažíme teďka všichni hrozně moc toho stihnout a pracovat do noci a nemít ten čas sami pro sebe, pro volný čas, pro čas strávený přírodou pro kvalitní spánek a další věci, ale to je i u jiných oblasti zdraví, ale myslím si, že ta prevence a ta edukace je základ právě i třeba už od těch středních škol, kde ty pedagogové můžou ovlivnit nějakým způsobem postoj k tomu zdraví u těch žáků, studentům.
1: Vidíte teď s odstupem několika let na vašem onemocnění i něco pozitivního?
2: Jo, určitě. Já nevím, jestli to vidím, protože to tam skutečně je, anebo že to tam vidím, protože mi to pomohlo se s celou situací vyrovnat a přijmout týví. Ono to možná bude ruku v ruce, ale myslím, že jsem to říká na začátku. Vlastně ta nemoc mě hodně posílila, ukázala mi spoustu nových možností, mám spoustu nových přátel, Jak už jsem říkala, některé dveře zavřela, jiné otevřela, ale vlastně tyhle ty věci hodnotím hodně pozitivně a vlastně ovlivnili můj život. Já se snažím žít nebo žiju tady a teď, užívat si každou chvíli. Možná bych dřív si řekla, že jsem trošku sobecká, že myslím na sebe, že chci třeba něco zažít, že si chci něco dopřát a to je hodně věc, která mi přijde pozitivní na celý té nemoci.
1: Nikola i Kristýna si žijí svůj vlastní příběh s rakovinou a jejími důsledky. Obě jsou příklady žen, které diagnoza karcinomu prsu nezlomí. Jako silné osobnosti působí na venek, ale uvnitř sebe si také prožívají chmury, otázky na hraně života a smrti, upadají do skepse a znovu hledají radost, která by je zvedla z prachu pochybností opět na světlo optimismu. Všechny nemocné rakovinou prosu spojuje jedna velká otázka. Jsme schopné se vzdát věcí, kvůli kterým jsme onemocnili? Stresu, nepořádku, narušených mezilidských vztahů nebo zběsilého pracovního tempa? Jsem vděčná za to, že v tomto díle dvě ženy odkryly a sdíleli svůj intimní příběh s tak citlivým tématem, jako je rakovina prsu. Přeju jim, aby byly hlavně zdravé, milovány a milující. Slyšeli jste další díl podcastu Důvěrně s Merien. Všechny příběhy si můžete postupně poslechnout na stránkách merien.cz anebo ve všech podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete. Jestli se vám podcast líbí, přihlaste se k jeho odběru a sdílejte mezi přáteli. Loučí se Veronika a brzy naslyšenou.